0: Herzlich willkommen hier zum neuesten Video. Ich bin Emanuel erg Beziehungscoach und Therapeut und heute möchte ich über das Thema, ich will meinen Partner retten. Also warum du deinen Partner nicht retten kannst, was die Ursache dafür ist und was es an der Stelle wirklich braucht in dieser Thematik, damit ihr eine erfüllte, liebevolle und sichere Partnerschaft miteinander führen könnt. Glaub mir, ich kenne dieses Thema sehr, sehr gut. Auch in mir steckt ein kleiner Retter. Sonst hätte ich wahrscheinlich diesen Beruf nicht. Ja, auch das ist ein Teil von natürlich einem Muster, welchen Beruf man wählt. Das heißt, auch in meinem Herzen schlägt das Herz eines Retters, was glaubt, er kann die Frauenwelt oder die Partnerin immer unterstützen, helfen und aus irgendeiner Situation vielleicht rausholen. Ja, auch das war lange meine Struktur, deswegen kenne ich mich gut damit aus. Und wenn du dieses Video schaust, bist du vielleicht genau in einer ähnlichen Situation, dass du das Gefühl hast ich muss meinem Partner helfen. Der kann in finanziellen Schwierigkeiten stecken, beruflichen Schwierigkeiten, vielleicht sogar in Suchtverhalten. Ja? Vielleicht hat er psychische Probleme, gesundheitliche Probleme. Die Palette ist groß aus dem in dir so ein kleines Helferchen ähm, geweckt werden kann. wo Du glaubst, okay, ich kann den an der Stelle nicht allein lassen. Ich muss für ihn da sein. Und das ist wichtig, weil das ist so ein klassisches Muster, was gut ist, sich das anzuschauen. Und Besonders das Problem ist bei diesem Muster, es hat so eine schöne Verpackung, weil im ersten Moment ist doch das total schön, wenn wir an anderen interessiert sind, wenn wir empathisch sind, wenn wir einander unterstützen wollen, wenn wir unseren Partner doch nicht einfach im Stich lassen. Das heißt, dieses kleine Mutter-Theresa-Syndrom ist sehr gesellschaftstauglich. Und meistens kommt es auch gut bei anderen Menschen an. Man hat gerne Menschen da, die immer unterstützen sind und was kann ich für dich tun und so weiter. Ja? Aber wer am meisten darunter leidet, am Ende bist du. Du hast die größte Herausforderung in dem Ganzen. Weil du kannst dich noch so sehr aufopfern, retten, ja, am Ende bleibst du zurück. Und du wirst merken, ich kann das nicht. Ich schaffe das nicht. Und immer wieder wirst du enttäuscht. Das heißt, immer wieder ist es für dich extrem schmerzhaft. Aus mehreren Aspekten. Nämlich einerseits merkst du, ich kann niemanden wirklich retten. Ich kann nicht wirklich ganz tiefgehend jemandem helfen. Und das andere ist, das geht immer auf deine Kosten. Und vielleicht steckt da genau auch immer eine Wut oder eine Enttäuschung drin, dass du denkst, hey, ich mach so viel für dich und trotzdem verhältst du dich so und trotzdem kriege ich das von dir nicht entgegen. Und du bist natürlich einfach jetzt in dieser Zwickmühle. Was soll ich machen? Ich kann doch jetzt meinen Partner nicht genau an dieser Stelle alleine lassen. Aber auch gleichzeitig weiß ich auch sonst nicht, was ich tun soll. Ich kann doch nicht einfach nichts tun. Aber ohne ihn will ich doch auch nicht sein. Und deswegen ist es hier erstmal wichtig, dass wir mal wieder das Ganze von hin aufrollen. Was ist der Ursprung dieser Dynamik? Der Ursprung ist, dass ich ganz, ganz früh gelernt habe, dass ich in dieser Position mich a, sicher fühlen kann und b, dafür geliebt werde. Das heißt, ich werde früh in meiner Familie eine Position des Retters übernommen haben. Das heißt, es kann sein, dass mein, es, meinen Eltern es nicht wirklich gut ging, dass vielleicht die Mutter oder der Vater gesundheitliche Probleme bereits hatte oder dass sie einfach allgemein ein bisschen überfordert waren von ihrer Beziehung, von ihrem Leben an sich. Auch sie können finanzielle Probleme oder auch sogar Such, Suchtprobleme bekommen haben. Und so entwickle ich die Strategie, als Kind zu helfen. Ich möchte für meine Eltern da sein. Ich möchte für meine Mama da sein. Ja? Ich will für sie Fürsorge ähm, übernehmen, damit es ihr gut geht. Das heißt, das wird für mich mit einer der wichtigsten Aspekte. Mama und Papa soll es gut gehen. Und ich bin bereit, da auf vieles zu verzichten. Und immer der Liebe oder die Liebe zu sein, immer bemüht zu sein. Und so wird es dir generell dann häufig im Leben weiterhin passieren, dass du immer dich wiederfindest, auch in Freundschaften, ja, in beruflichen Situationen, dass du immer so eine Retterposition hast. Es ist ganz für dich normal, dass du dich zurücknimmst, deine Bedürfnisse unterdrückst und für die anderen da bist. Das ist ein Überlebensmuster, was du erlernt hast. Denn für Kinder nochmal, ist es das Wichtigste, dass es den Eltern gut geht, so, so platt es klingt. Denn die Eltern sind ja wie die Lebensversicherung. Wenn es mit den Eltern bergab geht, bedeutet es das auch, dass es mit mir bergab geht. Und so erlerne ich früh die Struktur, dass ich mich und meine Bedürfnisse zurückhalte und für meine Eltern da bin dass ich genau diese Position und diese Rolle einnehme. Und das ist auf Dauer, gerade als Erwachsener, furchtbar. Weil einfach Beziehung dadurch so, so, so herausfordernd für dich wird. Und einfach immer wieder ein Szenario ist, in dem du am Ende allein bist. Du hast immer diese Position, dass, wer denn, dass niemand für dich dann am Ende da ist. Dass wenn du etwas brauchst, dass du dafür meistens keine Resonanz entgegenbekommst. Sondern häufig suchst du dir dann unbewusst Partner, für die du zwar die ganze Zeit diese Fürsorge übernehmen kannst, aber wo immer weniger zurückkommt. Und du gleichzeitig halt Hilflosigkeit erlebst, weil du niemandem wirklich aus tiefem Schlamassel raushelfen kannst. Was ist die andere Ursache dafür, dass wir diese Beziehungsdynamik entwickeln? Die andere Ursache ist eine Machtdynamik. Und das wird dir jetzt vielleicht ein bisschen bitterer auf der Zunge schmecken, wenn wir da ein bisschen reingehen. Denn der andere Grund ist, wenn ich zum Retter werde, habe ich immer auf der anderen Seite ein Opfer. Es gibt keinen Retter ohne ein Opfer. Und das heißt Ganz verdeckt hat diese Strategie etwas Überhebliches, denn ich nehme ja an, dass ich dir wirklich helfen kann, dass ich derjenige bin, der für dich da sein kann und dadurch degradiere ich den anderen zu einem Hilfsbedürftigen, ja, ich, erziele, ich sehe die andere Person nicht auf Augenhöhe und dadurch habe ich eine Position, in der ich mich meistens sicherer fühle, denn immer die übergeordnete Position ist die Position, in der man nicht so leicht verlassen werden kann, wo der andere von abhängig ist, ja, und wo ich einfach eine, wie soll ich sagen, so eine Ausguckposition habe. Hier kann man mir nicht so gefährlich werden. Es ist viel bedrohlicher, eine Partnerschaft auf Augenhöhe zu haben. Und das ist der andere Part, den man sich dabei eingestehen muss. Das heißt, das Wichtigste in dieser Dynamik ist Ehrlichkeit zu mir selbst. Mich nicht mehr selbst veräppeln. Dass ich mir nicht diese, dieses Selbstbild aufrechterhalte von dem Gutmensch, der ja immer für alle anderen da ist. Versteh mich nicht falsch, das ist natürlich auch ein Aspekt. Und das will ich dir gar nicht abreden. Ich glaube, dass du ein guter Mensch bist, aber dass du merkst, was ist eigentlich mein Antrieb dahinter. Ja, Und dann wirst du merken, ah okay, das, was ich damit mache, ist auch ein gewisser Tauschhandel. Ich bin lieb, ich kümmere mich um dich und erwarte dafür auch irgendwo Liebe oder Sicherheit zurück. Und das wird natürlich wieder und wieder enttäuscht. Was kannst du jetzt an der Stelle tun? Hier ist es wichtig, auszusteigen aus dieser Dynamik. Und das geht in erster Linie dadurch, dass es einen neuen Fokus gibt. Nicht mehr die Frage, was will mein Partner, sondern immer zuerst die Frage, was will ich? Und da kann es sein, dass es dich, dir die Fußnägel hochrollen äh, bei dieser Frage, dass du auf einmal merkst, warte mal, was will ich? Es zählt zuerst, was ich will? Ja, es zählt zuerst, was du willst. Das ist die gesunde Bewegung. Das Gesunde oder die, die gesunde Psyche des Menschen ist in erster Linie auf sich bezogen. Was brauche ich zunächst einmal? Ja. Beispiel Flug, äh, Flugzeug. Ja, Flugzeug stürzt, stürzt ab. Ich setze nicht meinem, Maske, meinem Nachbarn die Maske auf, sondern immer zuerst mir. Das ist ganz, ganz wichtig. Das hat nichts mit egozentrisch zu tun, sondern mit einer Selbstversorgung. Und Wenn es mir gut geht, wenn ich in meinem Saft bin, ja, dann kann ich natürlich auch für andere da sein. Aber diese Idee, ich übergehe mich selbst für alle anderen, ist eine absolut kindliche Schutzstrategie. Weil für Kinder ist genau das wichtig. Kinder, im übertragenen Sinne, wenn die im Flugzeug sitzen, müssen sie zuerst ihren Eltern die Maske aufziehen, <lacht> wenn sie das könnten, Weil die Kinder, das Überleben der Kinder in ihrer Wahrnehmung auch, aber auch häufig in der Realität abhängig ist von den Eltern. Ja, und aus dem müssen wir aussteigen. Was will ich? Und dann wirst du merken, dass euer ganzes Beziehungskonstrukt erstmal wahrscheinlich extrem ins Wanken kommt weil ihr euch natürlich dort eingebettet habt ne, in dieser Dynamik. Und auf einmal, wenn es nicht mehr nur um den Partner, um die Rettung des Partners geht, da wird das ganze Kartenhaus erstmal zusammenbrechen. Aber aus dem kann sich etwas neu sortieren. Und dann kann es wichtig sein, was auch immer die Thematik vielleicht von deinem Partner oder deiner Partnerin ist, dass sie jemanden separaten als Unterstützung hat. Ob ein Coach oder einen Therapeuten oder Arzt oder was auch immer. Dass du nicht die Retter oder die, die, ähm, die Schutzperson bist, sondern du bist der Partner oder die Partnerin, nicht der Therapeut. Ja, das ist so wichtig, dass ihr das auseinanderhaltet und dass du auch dort nicht in diese Position eintauchst. Und das andere ist klare Grenzen setzen. Was möchtest du, was willst du in dieser Beziehung und ist das Ganze überhaupt möglich? Und wenn du merkst, dass es da nicht weitergeht, dann ist der heftigste Schritt natürlich zu sagen, ich distanziere mich aus dieser Partnerschaft. Auch das ist eine Option. Das kann gerade für Menschen mit diesem Helferinstinkt, mit dieser Retterposition total wichtig sein, sich in einer Beziehung zuerst oder letztendlich für sich zu entscheiden, auch wenn es das Ende der Beziehung bedeutet. Und so steigen wir aus aus der früheren Dynamik. Nämlich aus dieser Idee, ich unterdrücke das, was ich will oder meine Bedürfnisse, mein Ich, ja, aus Liebe, aus Pseudoliebe zu meinen Eltern. Sondern als Erwachsener bin ich meine Priorität. Nicht mehr Mama, nicht mehr Papa und auch nicht mein Partner. Und das kann schmerzhaft und heftig sein. Aber letztendlich legst du damit das Fundament überhaupt für eine erwachsene Beziehung, Überhaupt für eine Beziehung, in der es auch um deine Bedürfnisse geht. In denen auch du gesehen wirst. Und außerdem, und das ist so wichtig, küsst du damit etwas Neues wach auch im Partner. Das heißt, im ersten Moment kann man das Gefühl haben, damit schade ich doch, mein Partner, wenn ich sowas mache. Aber das stimmt nicht. Sondern, das, was du machst, ist genau das Gesunde für deinen Partner. Weil der hat meistens eine andere Thematik. Der hat nämlich meistens, dass es von klein auf immer zum Opfer gemacht wurde und meistens die Erfahrung gemacht hat, wenn ich ein Opfer bin, dann kriege ich wenigstens dafür Liebe. Wenn es mir schlecht geht, dann kriege ich wenigstens dafür Liebe. Ja? Immer, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich krank bin, was, wenn auch immer, dann bekomme ich zumindest mal Aufmerksamkeit und Liebe. Das ist häufig das Muster, das Gegenmuster für, für diese D Dynamik. Und indem du dort aussteigst, beginnt, dass dein Partner mehr auf Augenhöhe kommt und merkt, ich brauche dieses Muster nicht. Auch wenn die Person nicht für mich da ist und mich um mich kümmert und mich versorgt und irgendwie mütterlich ist, ist sie trotzdem da und ich brauche das nicht. Und das heißt, wenn du deinen Partner auch behandelst wie eben kein Opfer, wie ein Erwachsenes gegenüber, wird das wach im Partner? Und das fördert dann häufig auch in dem oder in ihr die Selbstwirksamkeit und die Selbstbestimmung. Weil die ist ja auch nicht glücklich in, dieses, in diesem Szenario. Und wichtig kann auch da an der Stelle sein, dass man zu spiegeln. Ne, diese, diese Ansprüche, die vielleicht an dich, ähm, an dich herangetreten werden. Oder die Grenzüberschreitungen, die stattfinden. Dass du dich klar abgrenzt und klar sagst, was hier eigentlich für dich passiert und was du erlebst. Und dann kann aus dem wirklich etwas Neues und sehr, sehr Wertvolles entstehen. Ich kann es dir nur von Herzen ans Herz legen. Wie gesagt, ich habe selber das Ganze durch. Und aus dem entsteht eine vollkommen neue Form von Partnerschaft. Eine Beziehung, in der es eben auch um dich geht. Und du merkst, ich muss mich nicht immer anstrengen. Ich muss mich nicht um alle kümmern. Und kein Mensch braucht mich im positiven Sinne. Kein Mensch muss von mir gerettet werden, von mir geholfen werden und so weiter. Sondern wenn es matcht auf einer Ebene, dann ist es gut. Wenn nicht, dann nicht. Und hier zum Ende nochmal, verstehe mich nicht falsch, natürlich sind wir in der Partnerschaft daran interessiert aneinander und auch unterstützen füreinander und helfen einem auch durch Täler oder durch schwierige Lebensphasen, aber nicht aus dieser Haltung, ich trage dich da durch, sondern ich bin bei dir, während du selbst durchgehst, das ist ein ganz, ganz gravierender und großer Unterschied. Ich freue mich, dass du diesen Podcast bis zu Ende angehört hast und ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Möchtest du jetzt gern persönlich mit mir zusammenarbeiten, findest du alle Infos dazu immer auf emanuelerkcom slash coaching und ansonsten würde es mir noch einen riesen Gefallen tun, hier am Ende des Podcasts, wenn du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst und diesen Podcast bewerten würdest mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf iTunes, wo auch immer du diesen Podcast hörst, weil durch deine Bewertung können noch mehr Menschen diesen Podcast hören und der Podcast kann noch mehr Leute erreichen. Also nimm dir gerne diese paar Sekunden und ich freue mich auf deine Bewertung. Also bis dahin, wir hören uns im nächsten Podcast. Dein Emanuel.